0: Bienvenidos al podcast de The Primal Project, el podcast de todo lo relacionado con salud, nutrición y ejercicio. Hola a todos, soy Alfonso Gray. Y yo soy Tomás Morlet. Y en este episodio platicaremos con Fernando Navarro, jugador profesional de fútbol soccer del Deportivo Toluca, y nos platicará sobre su estilo de vida y qué hace para mejorar su salud.
1: Mi querido Gray. ¿Cómo estás, hermano? Aquí estamos con el gusto de tener hoy a Fer Navarro, futbolista profesional, para este nuestro quinto episodio de The Primal Project Podcast.
0: Oye, pues yo feliz de que esté aquí Fernando Navarro. Eh, ¿Tú, Fer, cómo estás? Yo contento
2: también, bastante eh, emocionado por el podcast. Siempre, siempre poder compartir y, y hablar de unos temas que son muy... Amplios, pero bien interesantes, con gente que sabe también, es, es este, pues sí es emocionante, luego agarras tips que ni idea que existían y, y este, y ya te los quedas para siempre. Venga, pues para los que nos ven y nos escuchan,
1: Fer es futbolista profesional, actualmente juega con Toluca, eh, ha jugado 10 finales del fútbol mexicano, creo que... No sé, no vi la estadística, pero me imagino que son un puñado de gente la que, la que ha jugado 10 finales. Es una locura. Ha sido cuan, campeón cuatro veces de Liga, una con Tigres, tres con León. Aparte, fuiste campeón eh, de Concachampions con Atlante, lo que te llevó a jugar con el Barcelona, el Barcelona de Messi, el temido Barcelona. ¿No? Eh, entonces, es increíble. Sí. Fuiste campeón también representando a México en la Copa de Oro, donde metiste incluso por ahí un gol. Eh, y eres papá de dos niños increíbles, de Alonso y Emilio, que ya nos contarás eh, Y pues tiene un par de años que emprendiste como empresario también Cuéntanos un poquito Fer, ¿cómo llegaste al fútbol? ¿Cómo, ¿Cómo fue toda tu vida para llegar al punto donde estás hoy como un atleta de alto rendimiento y jugador profesional de fútbol?
2: Híjole, pues sí, 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 es, este, sí es toda una historia En gran parte de eso ha sido mucho de prueba y error como todo en la vida, o sea, siempre siempre hay que atreverse a probar cosas nuevas y siempre hay que levantarse cuando uno no sale, eh, cuando sí te sale, mantenerte eh, pues humilde, mantener la disciplina sobre todo, que en, en México es muy común, el no, ese, ese era mejor que el hermano que sí juega, pero el hermano era un desmadre y no llegó, es conocidísimo esa... Casi es una frase ya hecha, ¿no? Entonces, son muchísimas cosas que, que, hay, que, que hay que seguir que hay que ir, que hay que ir implementando poco a poco, porque es un hecho que, que no sabemos nada de, ni siquiera de nuestro cuerpo, hasta una edad bastante avanzada, y creo que ese es un tema muy eh, interesante, que, que creo que hoy por eso estoy aquí con ustedes, porque sí independientemente que sea alto el rendimiento, creo que hay muchas cosas que, que mucha gente sí se puede eh, de alguna manera llevar de aquí como para, para una vida no de alto rendimiento, ¿va? ¿eh? Pero, pero que sí pueden ser muy buenos tips y, y yo encantado de, de compartirlos, de compartir la, la experiencia, mis pruebas, mis errores, lo que me ha ido bien, lo que me ha ido mal, porque al final de cuentas, no solo en, en, en el fútbol, creo
0: que la vida es prueba y error. Oye Fer, yo no tengo el gusto de conocerte, eh, pero hace un, unos días y nos reunimos los tres virtualmente y eh, fíjate que a mí me dio muchísimo, me emocionó mucho haber platicado contigo y conocer un poquito más de ti, porque yo no hubiera esperado eh, que tuviéramos estas eh, similitudes, eh, ahorita lo vamos a platicar más a fondo, pero bueno, lo que has pasado creo que eh, puede resonar con muchas personas que no necesariamente tienen que ser atletas de alto rendimiento. Entonces, por eso me dio mucha eh, emoción poder tenerte aquí para que puedas transmitir eso, porque también aplica para muchos de nosotros que no somos este, tan, tan, tan profesionales como tú. Eh, pero bueno, diciendo eso me gustaría que nos platicaras un poquito, Fer, porque como tú lo dices, disciplina es importante, eh, eh, que, que llegaste al fútbol con ciertos sacrificios. Entonces, a mí me gustaría mucho que nos puedas decir qué es lo que haces para que tu eh, performance en la cancha sea... Eh, sea sea buena, sea óptima y cómo se podría traducir a las personas que no somos atletas de alto rendimiento, no? O sea, que la gente se pueda, eh, se pueda, eh, eh, se pueda sentir identificada con lo que estás diciendo. Eh, Para ver, cuéntanos un poquito, fer, fer a mí me, 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 lleva mucho la atención ese tema. Claro que
2: sí, mi Grace. sí, Al final de cuentas, yo vengo a compartirles mi experiencia, pero al mismo tiempo también eh, siempre desde siempre y más ahora, he estado como muy abierto a escuchar también tips de gente que... O sea, hoy ustedes me traen aquí para compartir mi experiencia, pero yo también me quiero llevar algo de acá de, de tips, de cosas este, que me pudieran servir a mí para... ya sea para, para el performance de atleta de alto rendimiento e incluso mi, mi vida diaria, ¿no? Aquí con Tom, que es el que se rifa todo eso y está probando... Todo lo, que, todo lo que nos encontramos en Instagram y ese tipo de cosas que, que muchas pues son muy buenas, realmente que no las, no las sabemos. Y justamente por ahí va eh, lo que a mí me gustaría compartir tomando en cuenta eso, ¿no? ¿Cómo se puede identificar a alguien que no es atleta de alto rendimiento? Creo que hay dos cosas fundamentales. Eh, si quieres hacer como un cambio... Eh, en tu vida, en tu forma de ejercitarte, en tu forma incluso de ver la vida, de mental, para mí han sido, y lo he aprendido durante el tiempo, no es, no es algo que alguien llegó a enseñarme, o sea, como que es algo mío que, que yo he podido sacar como de contexto, es la primera sería conocerte, porque no tienes idea de la cantidad de cosas que pueden influir en tu cuerpo eh, y en tu mente que, que vienen de afuera o que vienen incluso de dentro, como les platiqué este, el día que, que, que hicimos la primera reunión. este Yo no tenía idea hasta que sale, me hago los estudios generales de siempre. y Bueno, resulta que, que tengo una pequeña este, resistencia a la insulina. Para los que no saben, básicamente es que... Eh, en mi caso, la insulina tarda un poco en salir del cuerpo, entonces mis, los carbohidratos que yo consumo también tardan un poco más de lo normal en entrar a, a los músculos y en hacer todo el... Digo, primero se hace glucosa y después ya pasan a, a, al, al cuerpo y la insulina justamente es la, eh, la sustancia que hace que todo esto esta glucosa entre al músculo y pues el músculo creo que ya todos sabemos que funciona en gran parte con esto, ¿no? Entonces... Es a lo que yo vengo o me acabo de enterar ahora. A lo mejor no lo tenía porque sí es algo que puede ser espontáneo, pero hoy eh, me dicen, ¿no? Es simplemente tomar eh, metformina, se llama, y es lo más común. Hay mucha gente que, que lo toma y simplemente es una ayuda a la insulina para que haga mejor su trabajo, ¿no? Entonces, teóricamente esto me tiene que ayudar a, a, hacer, a que mi performance sea mucho mejor, ¿no? Me voy a recuperar más rápido todo lo que coma también eh, me va a entrar mucho más rápido al músculo, va a responder mejor mi cuerpo. Entonces, a lo mejor no va a ser algo muy este, eh, notorio, digamos. no va Ahorita corro normalmente 10 kilómetros por partido no es que ahora voy a correr 15, pero son pequeñas cositas que, que van sumando, ¿no? La hidratación es súper importante y muchísimas cosas más, ¿no? Entonces yo creo que una de esas ramas o de las dos cosas que yo digo es Conócete a ti mismo, si te tienes que hacer análisis, si si tienes que preguntarle a tus papás de, de cosas hereditarias y si te tienes que acercar con gente profesional que sepa, ¿qué puedes hacer tú? Un, empezar como en un general para después ir descubriendo cosas que a lo mejor... Porque siempre está, ¿no? Es que llevo dieta de no sé cuánto y no bajo de peso y estoy en un ejercicio tal... Puede ser que tu cuerpo no esté reaccionando bien a lo que estás comiendo, por ejemplo, o, o puede ser que tengas alguna otra condición que no te permite bajar de peso y tú le echas la culpa a la dieta y a lo mejor la dieta está bien hecha, pero te la dio un nutriólogo por este por internet o la viste tú, la bajaste y no te va a hacer el mismo efecto que otras personas, ¿no? Entonces yo diría que una es esa y la otra, por supuesto, pues es tu, tus metas. ¿Qué, qué, ¿Qué meta quieres si te vas a meter a este ejercicio si vas a leer X este libro que es para entrenar no sé qué lo que sea que vayas a hacer que le pongas una meta para que esas, esas sea, ese sea siempre tu, tu enfoque no porque luego también hago esto pero ya me aburrí entonces hago otra cosa y ya no me sirvió para lo que quería en la primera entonces ya cambié y, y eso también lleva un poco de, de disciplina pero yo creo que esas dos cosas este, serían fundamentales para poder eh, llegar al, a la meta que te pongas primero, pero conociéndote a ti mismo, no creyendo que yo voy a hacer lo mismo que Tomás, porque lo vi en su Instagram y se veía muy fácil, y a la vez es algo que a mí no me sirve, entonces sí es conocerte, sí es algo creo que es muy muy importante, porque el cuerpo humano tiene infinidad de factores que te pueden ayudar y o perjudicar. Venga, voy a, voy a parafrasear un poquito todo lo que dijiste para entender
1: un poquito. Cuando hablamos de disciplina, asumo que lo que decías es que la constancia te lleva mucho más adelante que la, ¿no? que la motivación. Entonces, Totalmente. todo lo que hagas a veces no nos gusta. Imagino que es tu caso, ¿no? De pronto pararte a entrenar y dices, ah, hoy no quería, ¿no? Pero bueno, es un sacrificio que tienes que hacer una constancia para llegar a donde estás y luego lo que mencionabas del tema de la insulina, lo que platicamos es que te hiciste unos estudios a raíz de unos días fuera de temporada que tuviste, eh, claro. donde nos contaste que se te pasó la manita ligeramente con las piñas coladas, estabas de vacaciones, ¿no? y de pronto regresas, te hacen estudios y después de tantos años como jugador profesional te enteras ¿no? de que eres resistente a la insulina, que no sabemos si había una condición antes o viene ahora, pero al final lo que me transmites a mí en Conózcanse es, es eso, ¿no? Es no puedes pretender transformar una cosa de manera aislada, sino tienes que saber perfectamente cómo funciona todo tu cuerpo, cómo es todo tu entorno, para entonces sí poder atacar ciertas cosas, ¿no, Fer? Entonces, sí, correcto. En, en ese sentido, yo lo, lo que te quiero preguntar es: ¿vives todo esto? Ahora aprendes de todo esto, ahora lo vas a implementar en tu vida. Eh, hay algo que, que platicamos Gray y yo mucho eh, y es el tema de, de no estar agotado, no estar desgastado, ¿no? Para lograr ese físico de Zeus como el que tiene Gray, ¿no? Es verte mejor a cámara, ¿no? El, el, el jazz pod, eh, no, no es tan fácil y tienes que también descansar y no vivir agotado. Entonces mi duda para ti es o mi pregunta es, tú como futbolista de alto rendimiento nosotros asumimos que entrenan fuerza diario, que entrenan cardio diario, ¿no? que estás todos los días ejercitándote, ejercitándote, ejercitándote para llegar al partido en tu condición óptima. ¿no? Hoy sabemos que tienes que descansar forzosamente y que tienes que prepararte para llegar en tu estado perfecto a esos 90 minutos que, que vas a jugar. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿cómo es tu recuperación para poder llegar a ese momento exacto después de toda tu preparación física previa a un partido?
2: Pues sí, es, es, es algo muy chistoso que a veces pasa y, y no falta el, el, el comentario este en Instagram. Si yo subo eh, a las 5 de la tarde este, jugando un juego de mesa aquí en mi casa con Sofi, no falta el comentario de mejor ponte a entrenar porque el partido pasado jugaste mal o lo que sea, entonces mejor ponte a entrenar en lugar de estar jugando, ¿no? Entonces, este, sí, de hecho el descanso para un buen performance es más que fundamental, o sea, va, va a la misma par o está al mismo nivel que que lo que, que el entrenamiento por sí solo, ¿no? Entonces, algo muy importante sin duda y que yo también es algo que no hacía, que, que tuve que de alguna manera forzarme a cambiar esos hábitos es la hidratación, ¿no? La hidratación, el agua es es algo que es muy importante para el desecho de todas las toxinas y en este caso... Para el deportista, el, el, este, el ácido láctico es como lo que más ayuda. Obviamente hay otras cosas que, que ayudan, pero estar tomando agua hace que, que tu cuerpo se limpie de todo eso y, y puedas eh, estar al 100 para, para el día que vayas a, 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 en mi caso, a competir. Pero esto funciona también eh, para los entrenamientos. O sea, es, es algo similar en el, en el sentido de que no, no puedes esperar a ver resultados porque un día hiciste cinco horas de, de pecho y vas a tener de, de repente al, al contrario, puede ser que, que incluso regresando un poco al tema de Exacto, ¿no? Regresando un poco al tema de la glucosa, pues nosotros tenemos cierta reserva de glucógeno ya, ya en el en el músculo, y, y esa reserva se, se, se acaba por en, en un cierto lapso de tiempo, depende de lo que hagas, y posteriormente a eso ya estás trabajando otra cosa, o sea, ya estás trabajando la voluntad, ya estás trabajando la cabeza, ¿no? que tío, también es importante, pero no, pero tu objetivo de ponerte grande, fuerte, no, no, no va a resultar haciendo más. ...a veces hacer más te hace hacer menos... ...porque ya empiezas a quemar músculo... ...así como dicen, literalmente empiezas a... ...el músculo ya no tiene de dónde... ...agarrar este... Eh, ...combustible... ...y lo empieza a tomar de su mismo músculo... ...o sea, es como que... Es, 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 ...es algo como de supervivencia... ...me están exigiendo más, pues de dónde lo tomo... ...lo agarro de lo que tenga la mano... ...y a la mano es más músculo... ...entonces lo empiezas de alguna manera... Este, ...a quemar... ...entonces sí es fundamental... Poderte. Otra vez lo mismo, a lo mejor va a escuchar muy repetitivo, ¿no? Pero conocerte, ¿no? ¿Qué necesito comer antes de, de cada eh, sesión de trabajo para hacerla bien, para hacerla full, para que cuando termine diga qué rico ejercicio, no puta madre, mañana no quiero regresar. Y es, es, eso es fundamental y antes, hace años, ahorita creo que ya ha cambiado un poquito eso, pero antes era casi que termina... este Y mátate, ¿no? en ...ligado completamente y vas a ver resultados. Y ahora right. se ha visto que, no, digo, lo otro sí lleva resultados porque exiges a tu cuerpo a algo muy cañón y el cuerpo se termina de alguna forma acostumbrando, pero el desgaste que tú haces para eso y la otra, el desgaste que haces para hacer lo que tienes que hacer y terminar perfecto, es completamente este, distinto y sin embargo los objetivos son muy, muy, muy parecidos.
0: Oye pero a mí no me parece redundante que menciones que hay que conocer tu, su, tu cuerpo, es sumamente importante y, y me gusta que, que, que lo repitas, porque mientras más lo digamos, ojalá le, 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 la gente lo perciba más, porque es sumamente, sumamente importante conocer tu cuerpo. Y, y me gustaría regresarme un poquito al tema de la insulina en ese sentido, eh, Fer. Mencionamos que com, com, como atleta de alto rendimiento, pues obviamente tienes que entrenar muchísimo. Tienes un desgaste en de, un de, de cuerpo eh, que no tenemos sí, bueno. todos nosotros. Este, No todos podemos tomar leche bronca.
1: hablando de mi leche, perdón. hablando <risa> <está> <risa> de mi leche también
0: mando leche <risa> bronca. Este, <risa> Hablamos de hidratación, hermano. Perdón, mi Gray, perdón. En fin, eh, ahora, el descanso es sumamente importante, ¿no? Y conocer tu cuerpo es bien importante porque tú debes de saber qué tanto debes... Yo hablando de una persona eh, que va al gimnasio, porque nuestro público es un, es, es un es público en gen población en general, ¿No? que muchos de ellos quieren ser más saludables, muchos de ellos quieren tener un mejor cuerpo, muchos de ellos quieren empezar a hacer ejercicio. Entonces, una recomendación es que no se maten haciendo ejercicio porque sí necesitan descansar. ¿no? Ahora me quiero regresar tantito lo, lo al tema de la insulina, porque es un tema que además lo terminan a veces odiando. ¿no? O sea,
2: me, me, yo, yo he visto mucha gente que a lo mejor está pasada de peso y va y lo mata el coach y dice: No mames, no quiero bajar de peso ya, o sea, estoy bien sí. contento. Sí.
0: <risa> es, es, y el tema de la sí. insulina lo quiero, lo quiero retomar porque eh, me parece que es un tema que todos debemos conocer. Es impactante que una persona como tú, Fer, que haces muchísimo ejercicio, o sea, cualquiera, cualquiera creería que la resistencia a la insulina solamente eh, aparece con personas que tienen obesidad. ¿No? Uh -huh. es lo que podemos relacionar o personas que ya son, son diabéticas bueno, es un precursor es un, es un eh, escalón antes a desarrollar diabetes tipo 2 pero la insulina la, ten, la tiene el 50% de la población, la resistencia a la insulina es 50% de la población y es sumamente importante atenderlo porque de ahí se derivan muchas enfermedades crónico-degenerativas como eh, el, eh, el, eh, cánceres como el, el hígado graso, este eh, se me fueron ahorita varios.
2: Del páncreas, me imagino que también debe haber algo, porque pues es el que lo produce, sí, ¿no? Y,
0: y finalmente llegas al a, a diabetes tipo 2, pero bueno, toda, pero todo eso desarrolla otros tipos de enfermedades que no necesariamente son de, de diabetes, ¿no? Entonces, la importancia de que todos... A, tengamos acceso a un doctor, a un médico donde nos guíe, que, que sepamos, que nos, que nos hagamos los análisis eh, necesarios para saber cómo estamos. Porque hay mucha gente, y yo he tenido muchos clientes, que hacen mucho ejercicio y no bajan de peso. Bueno, pero ¿qué pasa? Uh -huh. Están revisando sus niveles de insulina y están sumamente altos. Están por el 12, en fin. Y hacen las cosas que deben hacer. Están, comen bien, hacen ejercicio, que es una de las primeras cosas que deben de hacer para revertir la resistencia a la gasolina, pero quiero que nos platiques en tu caso, qué fue lo que hiciste o qué crees que uno, qué crees que detonó esto, esta condición en ti? Dos, qué cambios hiciste para mejorar esto o para revertir esto?
2: Revertirlo. Exacto. Pues justamente es como en, en el caso o en el tiempo en el que yo estoy, es muy eh, este a tiempo, entonces no, no hay... Creo que la palabra que, que buscaremos, o en este caso, eh, eh, que no usar es revertir, justamente es prevenir, ¿no? Que sí se puede, y bueno, en mi caso fue porque pues, nos hacen análisis cada seis meses antes de cada torneo, nos hacen análisis generales, pero la verdad es que la gente normalmente se lo puede hacer cada año y, y ni siquiera es algo que, o sea, es un... O sea, es algo económicamente también muy eh, Diable, accesible ¿no? que te puede abrir y te puede dar la llave para corregir muchísimas, pues muchísimas cosas, como bien dices, ¿no? Porque de ahí vienen eh, muchísimas, muchísimas otras eh, enfermedades y cosas que se pueden generar a partir de eso, ¿no? Pero normalmente el cuerpo avisa eh, de alguna o de otra forma y tenemos que escucharlo también, eso es súper importante. Se escucha como un... De, de los cuates estos que es todo mental y Buda y lo que sea o este, que también sirve La muchísimo, ¿no? estoy totalmente de acuerdo exacto pero lo que voy es que sí, sí tenemos que escuchar el cuerpo yo, me pasó un par de veces que no entendía por qué era y tenía un dolor acá abajo del lado derecho atrás y yo decía qué raro, o sea, dormí mal es muscular o hasta ya no sé, decía, pues como dolor de acá en el hígado, pero pues no, no, ni no estoy crudo, no nada, o sea, cosas así. Y terminó siendo que eran esos momentos o fueron esos momentos últimamente en el que me, ex, me excedía en carbohidratos y mi páncreas estaba a full tratando de sacar la insulina suficiente para, para poder transportar todos estos este, toda esta glucosa a los músculos y yo jurando que era algo muscular o alguna otra cosa extraña. Y, y ya después que me ha llegado el análisis y sale esto, digo, no, ese dolor era de eso. O sea, me dijeron, le pregunté al, al, al doctor, le digo, ¿dónde está el páncreas? Dice, no, justamente acá, acá, acá. Y le digo, no, tenía unos dolores que yo sentía súper profundos, como no tan superficiales, no en músculo y pues me dijo, es muy probable que sí haya sido eso, tu páncreas en chinga, haciendo todo lo posible por sacar la insulina suficiente, y a lo mejor no, no lo estaba este, logrando, pero a lo que voy con esto sí es escuchar el cuerpo, pero ser lo suficientemente curiosos para entender qué está pasando, ¿no? Y un poquito de, eh, hablando otra vez de, de, lo que, de la insulina, es como que también entender... Cómo funciona tu cuerpo, sobre todo que en el tema digestivo, porque o de alimentación, porque al final de cuentas es nuestra gasolina, ¿no? Entonces, este, le echas buena gasolina o le echas mala gasolina, ¿no? Entonces, algo que a mí me ha hecho mucho eh, o me ha dado mucho beneficio para poder tener una dieta eh, no matada, sino todo lo contrario, muy holgada, muy de. Sí, me doy mis gustitos, ahorita no tanto por el azúcar, pero algo que me ha hecho, me ha ayudado mucho con la dieta, que luego también es lo que escucho, ¿no? Es que la dieta, ¿no? Es que tengo que comer a fuerza esto y esto y no me gusta. y Yo entendí cómo funciona el cuerpo y la digestión y en qué momento comer qué cosa, ¿no? Entonces, yo no dejé de comer waffles, por ejemplo, que me encantan pero sé que me los tengo que comer antes de entrenar porque es lo que me va a dar energía para el entrenamiento con su dosis pequeña de, de proteína y de y de y bueno de, de alguna grasa, no aguacate o huevo con, con aguacate, lo que sea. no Pero ese tipo de cosas, de entender en qué momento comer qué cosa, ahora yo quiero bajar de peso, pues no puedo comerme el waffle en la noche antes de dormir porque esa cosa se va a convertir en grasa completamente. Y yo no llevo una dieta así de estricta, pero sí sé en qué momento comer qué cosa, ¿no? Termina el entrenamiento, sé que tengo que comer algo de proteína y algo de carbohidrato, lo que sea, no importa, porque es el momento que la voy a utilizar. Cuando estoy descansando, pues después de un partido, que tengo un, un día de descanso, sé que tengo que aumentar lo, la cantidad de proteína para que se recuperen mis músculos sin dejar el carbohidrato, porque pues sí necesito volver a, a elevar el... El, la cantidad de glucógeno en mis músculos para el siguiente entrenamiento y que suena como, como muy difícil pero realmente no está tan difícil de entender y a mí me sirvió muchísimo eso para poder llevar una dieta sin tanta restricción muy holgada que sí me ha funcionado porque sí, sí me siento mejor cuando era un chavito terminaba fundido, no tenía idea de qué comer en la noche, este... De repente decía ah, no sé qué comer y me echaba un cereal y no era lo que necesitaba. Entonces, este pero entender cómo funciona y en qué momento comer qué cosa me ha ayudado a poder no restringir mi dieta y sin embargo seguir teniendo un buen performance eh, pues en general. ¿no? Y esto va de la mano de, pues de la insulina, que es básicamente el que transporta, el que lleva la, la, el combustible a los músculos. Oye, a ver, yo me quiero ir un poquito más para atrás, ¿no? para todos los que nos escuchan,
1: que a lo mejor es la primera vez que oyen la palabra insulina, este glucógeno. Fer, tú que hoy estás muy empapado por, por ese proceso que viviste, donde entiendo que incluso te prescribieron metformina, ¿no? Que, que es justo un medicamento para ayudarte a hacer esa regulación. Eh, Gray, te quería preguntar, ¿tú también tomas metformina? ¿No? Ah, es que tiene unas propiedades de antienvejecimiento y del podcast pasado a este hermano. Te, no es que te hiciste Dorian Gray, rejuveneciste como cuatro o cinco años. Creí que venía el consejo de fe. Estuviste
0: desde el principio del Pero episodio bueno. pensando en este chiste, ¿verdad? Estaba ah, esperando en qué momento sacarlo, <risa> hermano mío. Pero te
1: ves como un niño de 32 no, años. No, ya, es que
0: ya la, las canas bueno, ya. Ya, ya, ya pegan. <risa>
1: retomándolo y nada más poniendo en contexto, ojo, esa metformina, sí, en efecto, tiene unos, se está descubriendo que tiene unos efectos antienvejecimiento, de hecho, por ahí un doctor, el doctor David Sinclair, tiene un librazo que se llama Lifespan, a quien le interesa ese tema, búsquelo por ahí, es muy bueno, pero realmente es un medicamento que está hecho para el tema de la resistencia a la insulina, y a Fer, en este caso en particular, se lo prescribieron, entonces... No se automediquen, ¿no? Punto número uno, vayan a su doctor, entiendan qué está pasando. Y para irme al contexto, igual tú, Miguel, y corrígeme si me equivoco, por favor, lo que nos pasa a los de a pie, ¿no? A los que no somos atletas de alto rendimiento, bueno, nos pasa a todos, pero para que se identifiquen con los que vivimos una vida normal. Yo tomo, o sea, tengo mi desayuno, ver, tengo te mi... Te mal,
2: no toma leche bronca güey. en un podcast.
1: Ya sabes que soy un poco extremista, <risa> pero bueno. <risa> este, al momento de tú comer algo viene un pico de glucosa eh, y entonces lo que hace tu páncreas es liberar insulina justo como para contrarrestar ese pico de glucosa que hay muchas estrategias más para hacerlo como caminar 10, 15 minutos después de cada comida donde se ven gráficas brutales. Entonces lo, lo que le quiero transmitir a la gente que es la primera vez que lo escucha, eso nos pasa absolutamente a todos. Viene ese pico de glucosa, viene la liberación de la insulina, ¿no? que viene como para contrarrestarlo, que era lo que decía Fer, que en su caso no alcanzaba. Entonces... Eso es, eso es, lo que eso es a lo que me imagino que te refieres con conozcanse y conozcan su cuerpo, sepan que nos pasa a todos, ¿no? Y si de pronto tienen una condición de obesidad, de que no puedan bajar de peso, entonces búsquenle primero por ahí, acérquense a un doctor y traten de investigar y leer un poquito más sobre ese proceso que les está pasando a nivel interno.
2: Sí, de hecho, para contrarrestar la insulina, o sea, el pico de, el pico de glucosa incluso puede ser nada más el orden de la comida en esa comida. O sea, Solo con que te eches la ensalada o, o la proteína antes, yo ya puedo comer lo que sea y no me va a subir ese pico de glucosa en mi sistema porque ya se... Re, bueno, se escucha feo, pero ya se revolvió todo. Entonces ya todo lo que tienes en el estómago va, va saliendo de a poco hacia la sangre. Entonces es la forma más fácil de contrarrestar, pero al mismo tiempo la metformina sí ayuda a... A que, ese, a, a que esa transportación sea más eficiente, nada más. O sea, es un, como un booster, digamos, no, no, no es absolutamente nada que te cambie, pero, pero sí ayuda en ese sentido. Sí. Oye, pero qué bueno que tocaste ese punto.
1: Déjame decir algo rapidísimo, migre como consejo. El orden de la comida, no sé si vas a mencionar esto, no, es lo que quiero decir muy rápido. En México somos muy, estamos muy acostumbrados a, viene el desayuno, primero la fruta y luego los huevitos. O primero el jugo y luego los huevitos. O el panecito, Eso es justo lo que menciona el Fer. Fumito. O el panecito. Está perfecto, dénselo, pero si invierten ese orden, evitan que toda esa fructosa entre de golpe, se provoque un pico brutal, ¿no? Y es tan sencillo como lo que decía Fer. Nada más cambien
0: ese orden. Bueno, yo no diría... Perdóname, yo no Gray, ahora de, sí. No te preocupes, Tommy. Yo no diría, dénselo. Este, yo a, evitaría a toda costa el jugo, los jugos de frutas son pésimos eh, para la salud es pura azúcar que y no tienen nada de fibra y nos elevan la, la glucosa automáticamente la disparan. Entonces este Fer en este, este podcast en realidad pues es, con, es todo lo que tiene que ver de salud y vemos muchas cosas de hábito. Entonces tres cosas que me gustaría mencionar de lo que hemos estado platicando nada más para cerrar ya este tema a reserva que tengan otra cosa que, que platicar es eh, mencionaste eh, waffles en la noche o cenar en la noche. Normalmente, bueno, en mi práctica, yo con mis con mis clientes, eh, vemos todo, todo tiene, todo está relacionado. Sin embargo, calorías dentro y calorías fuera es normalmente como buscamos un balance energético. Y com con su com comer en la noche no necesariamente se los, se los, no se los recomiendo, no porque puedan almacenarlo como grasa, simplemente porque en la noche lo que queremos hacer es irnos a dormir. Cuando ya hayamos hecho digestión, ¿por qué? Porque no vamos a dormir, no vamos a recuperarnos de la manera que necesitamos, porque vamos a estar haciendo digestión mientras dormimos. Entonces nuestro ritmo, nuestro ritmo cardíaco va a estar elevado durante la noche, ¿Qué es lo que queremos evitar eso. Para, y precisamente por eso cenar, tratamos de cenar antes, al menos tres horas antes de irnos a dormir. Es una práctica que debemos hacer de manera habitual, no independientemente bueno, los, los jugadores de alto rendimiento tal vez puedan tener algunos otros requerimientos porque necesitan energía a, a todo, ¿no? Por ejemplo, tú comes waffles antes de entrenar, pues porque lo vas a quemar, etcétera. Tal vez tengan ciertos eh, requisitos distintos a, a alguien, como dice Tommy, los que estamos, a, lo que a, los, los que andamos a pie. Este, Pero eso es una recomendación súper importante. Cenen, Yo recomiendo mucho cenar antes eh, tres horas de, de irnos a dormir. Dos, mencionó Tommy, eh, caminar después de, de consumir alimentos es una práctica que todos debemos hacer también. Número uno, porque vamos a mantener nuestros niveles de glucosa estables. Número dos, porque va a aumentar nuestra actividad del día. Nuestros niveles de, de actividad ayudan para quemar calorías, ayudan para tener este un sistema mucho mucho más funcional, de, que, que trabaje de manera óptima. En fin, es sumamente importante. Y el 3 se si me olvidó. Este no tomé nota, perdón, pero si quieren agregar algo, este. Yo te ayudo con el tres, Esas si prácticas quieres. yo creo que las tenemos que hacer. No, sí los... es,
2: es el famoso, este también que pasa luego el, el famoso mal del puerco, no? Que es oh, te comí demasiado y me voy a echar. Y, y realmente el, el sistema digestivo ocupa muchísima energía, como bien dijo Gray, o sea, el, el, el ritmo cardíaco sube porque tu cuerpo necesita descomponer todo eso y es algo que incluso quema calorías la digestión. Entonces sí, obviamente lo que dice Gray, te vas, te comes, te echas una torta y a la hora te quieres dormir, pues probablemente dos horas más tu cuerpo va a seguir echándole todo para descomponer toda esa comida. Y entonces, en
0: lugar de dormir ocho horas buenas, vas a dormir solo seis. Sí, exacto. Y, y, na, y la otra, la tercera Ya me acordé el, el orden del el orden de los alimentos que mencionaban. Bueno, nosotros recomendamos o recomiendan muchos expertos en el tema y, y que hagan como práctica diaria tratar de consumir proteínas, grasas y fibra antes de consumir los carbohidratos y ellos, eso va a ayudar regular los niveles de glucosa. Ese era el tercero, me ya me acordé. Y creo que al final,
2: a mí me gusta siempre explicarle a la, a, a la gente que me pregunta, porque si oye, güey, dame una dieta, ¿no? Y, y sí les puedo explicar más o menos cómo funciona tu cuerpo para que entiendas cómo tienes que comer, ¿no? Y, y una de las cosas importantes que sí está, bueno, que la gente sepa es la glucosa y, y los carbohidratos es lo que más rápido descompone el cuerpo para llevar a la sangre. Es por eso que invertir la comida, es el orden de la comida es lo importante para que... Porque entra el cuerpo y lo primer, en lo que te echas eso y empiezas con la proteína, ya eso casi está en tu sangre y tu pico de glucosa ya subió muchísimo. Y al momento de estar combinado es algo con una este pues con una curva mucho más mucho menos drástica, más amigable para, en este caso, para el páncreas, que es el que hace la, la insulina, ¿no? Pero sí es... Especificar que no es porque sí, es porque en tu cuerpo lo primero que se destruye son los carbohidratos Y es lo que más rápido va Y hay unos que son todavía que casi que van directo a la sangre Que justamente es la fruta Y el jugo mucho más porque no tiene nada de fibra que haga que ese proceso vaya más lento O sea, es casi una inyección de azúcar Exacto. hacia la sangre Exacto Para complementar ese punto que mencionó
1: Gray que ahora complementaste tú Fer eh, eh, si les gusta el jugo porque creen que están ingiriendo fruta, cómanse la fruta como tal. Olvídense del jugo y hagan un, hagan un ejercicio un día. Para hacerte un jugo de naranja, a lo mejor te llevas cuatro o cinco naranjas. Trata de comerte cuatro o cinco naranjas sólidas, sí, ¿no? Como son. Difícil. Te va a costar mucho trabajo. Entonces, ahora imagínate, porque están líquidas, la cantidad de fructosa que le estás metiendo a tu cuerpo es una bestialidad. Entonces, no es que estemos en contra, sí, de los jugos, no de las frutas.
0: Correcto.
2: Correcto. No, porque tiene muchas otras propiedades, ¿no? Ahorita estamos hablando de glucosa, pero la cantidad de vitaminas y todo lo que tiene una fruta pues, son también muy, muy importantes, que al mismo tiempo se quedan cuando les quitas la fibra. Así es.
0: Exacto. Y tome, Oye, Fer, yo te, te quería.
2: Voy yo, venga.
1: Ya nos autorizó Zeus, mi querido Fer, voy yo. Zeus, este... okay. sí, sí, Zeus Grey Hay un punto que te quería preguntar que a mí me dejó impactado, güey. Eh, cuando viene la pandemia Te da COVID Y de pronto empiezas a ver en tus redes y, y en chats que tenemos en común De pronto subas una foto Que Zeus, Grey, se queda corto Al lado del físico que desarrollaste durante ese tiempo cabrón. <risa> el, el, Bueno, después vamos a subir esa foto Vamos a hacer un story, un reel Para que vean la condición En la que estaba Fer en ese momento Le dio COVID, estuvo encerrado Estuvo entrenado en su casa Y wow ¡Wow! ¡Wow! El físico que alcanzaste en ese momento, que nos compartiste. Ha sido el mejor momento de cómo me veo físicamente de toda mi carrera futbolística. ¿Qué cambió, Fer? ¿Qué hiciste? ¿Qué, ¿Qué nos puedes compartir de ahí que la gente que nos escucha diga ¡Ah, caray! ¿No? Un futbolista profesional que entrenó en su casa, hizo
2: esto y tuvo el mejor físico de su vida y su mejor rendimiento después de eso. ¿Qué hiciste? Sí, justamente es por lo que empecé en un inicio, ¿no? ¿Cuál era mi objetivo? Hoy, hoy, mi cuando estoy en temporada, mi objetivo es el performance, no cómo me veo, que obviamente va un poco pues de la mano porque pues tienes que tener un buen físico para tener un buen performance en un partido. Pero ahí en ese momento que no tenía un buen un, un objetivo como performance, que no tenía realmente una competencia, pues dije, ok, tengo aquí, voy a estar encerrado como todos lo estuvimos. Este, ¿Cómo puedo o okay, qué...? voy a poner un objetivo de ahora sí ponerme como siempre he querido estar, pero que la competencia no me deja porque no puedo evitar eh, los carbohidratos porque los tengo que estar comiendo para poder recuperar músculo y poder entrenar al otro día, ¿no? O sea, yo podría ahorita no cenar arroz y a lo mejor me, me empezaría a marcar mucho más, pero entonces me empezaría a comer músculo porque al otro día mi músculo no tiene la suficiente energía que yo necesito, ¿no? Entonces... Ahí es cuando hablo que cuál es tu objetivo y en ese momento mi objetivo cambió, cambió en ese sentido. Entonces, eh, la dieta, muy chistoso, la, la, la dieta era básicamente la misma que llevaba, nada más que en la noche, digo, yo sí soy alguien que es como muy estricto o, o, o que me puedo poner algunas restricciones durante un tiempo y no me pesa, ¿no? Entonces, en ese momento dije, ok, para entrenar contraté a, a un amigo que, que me daba mis rutinas, le dije, okay, me quiero marcar, este, si se puede subir un poco más de músculo, está bien, pero el objetivo principal es marcarme. Entonces, esta persona me mandó por internet, bueno, por una aplicación, los ejercicios que tenía que hacer, que literalmente eran... Y quieres decir su nombre, eh, Grey, no se pone celoso, Grey tiene mucha <risa> Y literal, en 40, 50 minutos ya ha terminado de, de entrenar. Este, y ahí sí me gustaría hacer un paréntesis, porque hay mucha gente que cree que el cardio es para bajar de peso. Y el cardio sí te va a hacer bajar de peso si corres demasiado tiempo. Y qué flojera correr demasiado tiempo. O sea, tienes que correr muchísimo o nadar. Bueno, el nado es un poco más. Va, va, va mejor para quemar calorías porque es mucho más complicado, pero el cardio, más bien de lo que yo he entendido, y corríjame igual si estoy mal, porque esto es algo que yo pregunto y me lo quedo, ¿no? Pero el cardio es más bien como un ejercicio para el corazón. Y, y sí, para el músculo y lo que sea, pero la forma de, mejor de quemar calorías es poder hacer que tu corazón suba y baje, no que sea algo sostenido. Y eso haciendo que está muy de moda esto de hacer ejercicios con burpees y todo este tipo de cosas, a mí me las ponía y en 40 minutos, 50 estaba listo, no fue una friega, comía mis carbohidratos antes, comía mis carbohidratos después junto con algo de, de proteína y lo único que cambié fue que en la noche me echaba mi ensalada de atún con aguacate y era lo que hacía, ya en la noche no consumí carbohidratos porque ya los había recuperado después del entrenamiento porque era un entrenamiento corto de 40-50 minutos, en la comida le metía un poquito más y ya en la cena no y me, 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 sí, sí es mi mejor momento, o sea, sí, si normalmente estoy como entre un 9-10 de grasa, eh, de porcentaje de grasa corporal y yo creo que en ese momento sí llegué a un 7 que es mucho para esos es, es de 9 a 7, bajarlo es, es bastante. Entonces, pues el objetivo cambió y entonces todo, todo, todo cambia, ¿no? No era, no era performance, ahora quería rayarme, cambié esa pequeña parte, eh, ayudada con una nutrióloga, pero después vas entendiendo tu cuerpo, yo ya sé. O sea, ahorita ya no necesito una nutrióloga que me diga, ya sé qué cosa es qué, para qué sirve cada cosa y en qué momento me lo tengo que tomar de acuerdo a qué necesito.
1: Y regresamos a que ya conoces tu cuerpo. Ya conoces tú, Fer, cómo funcionas y cómo operas y qué te sirve y qué no.
0: No, oye, Fer, en cuanto vi esa foto, de, me di cuenta que habías destronado a Zeus. Este, sí, te ves <risa> muy, muy ya rayado. ¿eh? Ya me motivaste. Y me dijo en privado que de aquí a junio iba a publicar su foto. Que y se para cuide, para Fer, tú. porque de aquí a junio <risa> vas a ver. Voy a, voy a poner mi foto junto con la de Fer y a ver cómo nos vemos.
2: Y eso que estaba en mi casa después ah, sin salir, o sea, no hacía nada más. La gente que trabaja o así, pues todavía quemas un poco más de calorías y a lo mejor eh, o, o que estás activo, que sales a lo que sea, a lo mejor ah, todavía no. Un hubiera poco estado más, mucho
0: más cañón, pero bueno, pues, oye, ¿qué, qué, qué, humilde mi fer. <risa> <risa> oye, no, no es cierto. Fer, fíjate que ya, ya en, en este, retomando tu respuesta. Eh, a mí me sí, creo, coincido contigo, eh, me gustaría nada más dar mi punto de vista respecto a, al ejercicio de cardio. Sí, mucha, mucha gente percibe que el cardio es eh, un ejercicio que ayuda a bajar de peso. Eh, el cardio yo lo, lo, lo utilizo con mis clientes de una manera no nada más para bajar de peso, sino para que ayude con muchos, muchas cuestiones fisiológicas. A, ayuda mucho a la mitocondria. Eh, que son, lo hemos platicado, eh, son eh, partes de la célula que, que, que generan energía. En fin, te ayuda más de una a, a tus niveles fisiológicos más que a bajar de peso. Aumenta los niveles de actividad donde estés activo todo el día, obviamente ayuda a quemar calorías, pero no necesariamente a este, quemar grasa, que es lo que la gente quiere hacer, quemar grasa no eh, la grasa no se quema así, tan sencillo eh, pero bueno, entonces en conclusión, creo que cada, cada tipo de entrenamiento que hacemos, tiene que, tiene que ser conducente a una meta, entonces eh, uh -huh. por lo que yo escuché eh, los ejercicios que tú estabas haciendo estabas haciendo HIT, estabas haciendo un tipo metab eh, Metcon, Metabolic Conditioning este... Entonces aumentabas sí, sí. mucho tu ritmo, tu frecuencia cardíaca, ¿no? Eso es un gran entrenamiento sí, para el sistema cardiovascular y, resp y respiratorio, efectivamente. Sin embargo, nada más, y por eso quiero aclarar el tema de las metas, cuando una persona quiere trabajar para aumentar músculo, eh, puede hacer una mezcla de todos estos ejercicios. Sin embargo, para aumentar músculo no hay otra forma, o al menos de manera óptima, de hacerlo sin, le, sin levantar pesos, sin trabajar ejercicios de resistencia, ¿no? Y los ejercicios de resistencia tienen muchísimas modalidades, pero cuando queremos entrenar sumamente pesado para, para realmente aumentar músculo, necesitamos tiempos de recuperación entre set y set, ¿no? Entonces, nuestro, digo, nuestra cámarca cardíaca normalmente está alta, pero no, son, no buscamos esos picos, y, y, y más bien nos enfocamos en el peso y en la técnica, no tanto en cómo está nuestro, nuestro ritmo cardíaco. Para el, para el mejorar nuestro ritmo cardíaco, para eso hacemos el cardio, para que tengamos mejor condición física y eso se traduzca a poder levantar más pesos y podernos recuperar entre series.
2: Sí, es justamente, digo, a reserva de que también me digas que no, pero... <risa> normalmente cuando quieres hacer más músculo no, lo digo en serio, porque yo sí digo, medio sé, pero eso es todo de lo que yo he preguntado, yo no he estudiado absolutamente nada, todo esto es ...de curioso, porque pregunto, pregunto... ...y después se me quedan ese tipo de cosas... ...porque se me hacen muy interesante ...pero para, para poder generar más masa muscular... ...necesitas literalmente que tu músculo se rompa... ...que haya micro desgarres... ...para que el músculo después se regenere... ...y empiece a crecer... ...y para generar esas mini rupturas... ...justamente necesitas mucho peso... ...para llegar a que el músculo se exija lo suficiente para que se romp se vaya rompiendo de a poco y se regenere y se empiece a y empiece a aumentar de, de volumen a diferencia de lo que yo hice que era algo, como bien dices hits, de estás ahogado y sigue y sigue, pero no era tanto peso, que sí me ayudaba a marcarme, pero era un peso que me ayudaba a seguir y seguir y seguir y eso me ayudó a quemar grasa que ese era mi objetivo de ese entrenamiento. Sí, mundial. padrísimo. Oye,
1: hay algo que yo Quiero aclarar ahí rápido, mire, porque ahorita que hablaste de las microrupturas y todo, no confundamos eso con que tiene que doler para que tenga que servir. ¿No? Porque sí, mucha no. gente es. Le voy a hacer hasta que ya no puede y al día siguiente no me puedo mover, algo estás haciendo mal. 100%. ¿No? Y la sí, otra sí. es lo que decía de las metas. ¿Quieres correr maratones? Perfecto. ¿No? ¿Cuánto tiempo te va a llevar tener el físico de un maratonista? Que normalmente es gente muy delgada, ¿no? ¿Quieres, quieres tener un cuerpo de. ¿no? Súper fuerte, tener toda la potencia del mundo, como es el caso de un sprinter de 100 metros, claramente tu entrenamiento va a ser completamente diferente, ¿no? A lo que voy con esto es que varios amigos que tenemos en común, toda la gente que está allá afuera, que a lo mejor lleva corriendo tres, cuatro, cinco años, y lo sigues viendo con su pancita, ¿no? Dicen, ¿cómo es posible? Llevo corriendo cuatro, 5 años y no se me quita esta panza, y ya hice triatlones, y ya hice maratones, y ya hice Ironman, y ya hice... Y no se les quita la panza. Claramente, como acaba de decir ahorita Fer, y lo, y lo que complementó Grey, el cardio no sirve para eso, señores. La mejor forma de perder grasa es haciendo músculo.
0: Así es, así es. Y complementando lo que decías, Fer, además, de las rupturas de fibras, eh, de las fibras musculares, es otra cosa que me gustaría que la gente se llevara de este podcast es que la, el crecimiento muscular no se da durante el entrenamiento. ¿Por qué lo menciono? Porque nos queremos matar haciendo Pero. ejercicio fuerte, súper fuerte y súper fu y, y super pesado, y no descansamos bien o no comemos bien, estamos cavando un hoyo y en lugar de salir del hoyo estamos yéndonos más abajo porque no nos recuperamos y esas fibras no se no, no se recuperan y no pueden crecer. Entonces para eso sí tenemos que yo, yo sí creo que no, no debe de doler como dice Tommy, pero sí tenemos que tener un cierto nivel de fatiga muscular, no? O sea, si sí tiene en algún tiene que doler, pero no tiene que lastimarte si sí, sí, sí podemos entender claro. esa diferencia, ¿no? o sea, no te vas a, a lastimar o a lesionar, eh, no tiene que ser una lesión, pero sí tienes que tener una, una fatiga muscular y comer bien, dormir bien, recuperarte, porque el mejor entrenamiento es del cual te puedas recuperar.
2: Exacto, yo creo que esa es la clave lo y, lo, y creo que a lo que iba más lo que decía Tom, o sea... No hacer un ejercicio para después ser inservible todo el día porque estás hecho pedazos. Y al otro día no poder te mover y no querer ir a entrenar. a ti hay que haber también un... lo que no, no más, a fuerza es más a veces. A veces menos es más. Completamente
0: de acuerdo. De acuerdo es, es...
2: contigo. Y ahorita lo que decían del descanso, que es muy importante, que me gustaría anotar
1: La mayor liberación de hormona del crecimiento viene durante la noche, durante el sueño. Entonces... Si no están teniendo ese crecimiento que están buscando o no están llegando a tener las metas que tienen, chequen también cómo duermen. Porque la, lo que decían Gray y Ferry, la parte más importante de todo esto es la recuperación y la parte más importante para recuperarte es tu sueño. Entonces, nunca vas a lograr eso si duermes 5 horas, 6 horas. Eh, ya después platicaremos de eso, pero nada más para dejarlo aquí como presente. Es un mito, ¿no? Como que siempre soy un superhéroe porque duermo cuatro horas, porque duermo cinco horas. Pues qué bueno que te consigues un superhéroe, pero estás haciendo algo fatal que te va a llevar en años más adelante a tener unas consecuencias que probablemente no sean revertibles o cueste mucho trabajo revertirlas. Entonces algún día vamos a hacer un episodio para hablar sobre el sueño. Nada más se los dejo por aquí. Los que se matan haciendo ejercicio, fíjense bien cómo duermen.
0: Oye, eh, Fer, pues ya para cerrar este, este episodio, a mí me gustaría preguntarte, Fer, después de todo esto que tú ya sabes, de todo esto que ya has experimentado, que, es, que has aprendido, que en algún momento vas a, vas, te vas a retirar, ¿no? En algún momento vas a dejar el fútbol eh, tal vez como jugador, ¿no? Eh, pero vas a seguir tu vida haciendo cosas interesantes. Creo que eres, eres empresario, tienes este barberías, eh, en fin... A mí me gustaría preguntarte, con todo lo que has aprendido, Fer, ¿qué vas a seguir aplicando o qué cosas vas a hacer clave en tu vida para poder seguir teniendo una vida óptima, para seguir teniendo una vida con salud y durarle a tus hijos el mayor tiempo posible eh, con una calidad de vida espectacular?
2: Pues en una palabra yo diría, por ejemplo, que, que tiene que ser alimentación. Pero no, no, no me refiero a que me voy a matar siempre, <risa> o sea, no, no voy a estar comiendo ensaladitas todos los días, sino cómo entendí cómo funciona el sistema digestivo. Eso para mí es algo que... Porque después se te hace automático, o sea, ya hasta lo sabes, ¿no? Te sientes cansado y dices, bueno, hoy necesito un poco más de, de proteína y de carbohidratos, aunque sea de noche, pues le voy a meter un poquito porque necesito recuperarte. Me siento de alguna manera este, fatigado, cansado, eh, y, y, y es la clave. O sea, si, si te alejas poquito y, y, y ves cómo funciona todo el mundo alrededor, este, lo más importante incluso para las cosas es cómo eh, la forma en que o de dónde saca la, la, la energía, sea lo que sea. O sea, un coche, la gasolina, si le pones la mala o si le metes agua o otra cosa, ya no funciona igual. Si tu tele tienes intermitencia en tu electricidad, se va a joder en algún momento. Y es, o sea, suena medio loco, medio raro, pero al fin de cuentas es lo que necesitas para funcionar, cómo lo necesitas, en qué momento y en qué cantidades... O sea, creo que la alimentación es algo que debería de ser una este, una materia en la escuela. O sea, no creo que haya algo más importante que, que la alimentación para... Porque de ahí viene todo lo demás, ¿no? De ahí viene, pues sí, literalmente todo lo demás. Cómo funcionas con, con alimentación, con aire y con agua. O sea, es lo más primitivo de alguna forma.
1: Oye Fer, yo te quiero comentar un punto, me va a salir completamente del guión para dejarte después a ti mi querido Gray, que leas la pregunta que le dejó Gina Rangel, nuestra invitada pasada. Conozco perfecto a tu papá, es un señor que tiene setenta y tantos años, que sigue esquiando, que va diario al gimnasio, que tiene una disciplina brutal y quiero imaginarme o estoy suponiendo que todo eso te lo transmitió a ti desde que eras un chavo que veías... La constancia y la disciplina en tu papá. Entonces, mi pregunta en particular es: ¿qué consejo le das a los papás o a las mamás que nos escuchan? Tú tienes pa eres papá de dos, de dos este, niños, de Alonso y Emilio, ¿no? A ver, te traigo.
0: <risa>
1: <risa> bueno, vean el partido de Feri ahora que meta gol. Entonces,
0: <risa> Exacto, ahora que <risa> meta
1: gol. ¿Crees <risa> papá de dos niñas hermosas? Yo soy de tres. Entonces, lo que te quiero preguntar es: ¿qué consejo le das a que tú aprendiste de tu papá, que ahora tú le quieres transmitir a tus hijos para que cambien sus hábitos, para que tengan más energía, para que puedan jugar con ellos, para que no se sientan agotados y sobre todo que se vuelvan un ejemplo para sus hijos.
2: Sí, justamente, son hábitos. O sea, la palabra clave son hábitos, ¿no? O sea, normalmente a mí me da mucho pesar a veces ver este niños de ocho, diez años y que están muy gorditos, o sea, exageradamente gorditos y que lo ves en la plaza intentando correr al pobre y, y pues no puede, ¿no? O después a lo mejor a los 20 dice, no, pues ya no voy a poner las pilas y resulta que tiene la espalda hecha pedazos y no puede, no puede hacer el ejercicio que quiere porque lo jodió sin querer, obviamente nadie lo hace a propósito, ningún papá pero sí tener un poco más de conciencia de lo que le puede provocar a tus hijos tus propios hábitos. Ya si tú no los vas a hacer, pues por lo menos tratar de que, de que tu hijo o tus hijos tengan hábitos mucho más este, saludables que tú, aunque es difícil porque los niños siempre siguen tu, tu ejemplo, ¿no? Pero yo, en el caso específico de, de Alonso, que es el grande, tiene cuatro años apenas, yo... Jamás en la vida le he dicho que tiene que ser futbolista, ni se lo voy a decir. Jamás en la vida le he dicho tienes que jugar fútbol, jamás le he dicho tienes que hacer algo. Yo siempre trato de darle que entienda más o menos que tiene que hacer deporte porque es algo bueno para él, que tiene que comer bien también porque es algo bueno para él, para que crezca, para que se sienta bien, para que no se enferme tanto. Y sin embargo él me ve y sabe y sabe que juego fútbol obviamente y sabe que tengo que entrenar diario entonces él ya pide entrenar más porque ve la disciplina de su papá de que de repente estoy hablando con él y le digo oye hijo ya te tengo que colgar porque tengo que ir a entrenar o ya, ya te tengo que colgar porque ya es tarde y me tengo que dormir entonces ellos sin que yo le diga nada él va agarrando cositas, hábitos Dice, ok, si mi papá me está colgando porque necesita descansar, pues yo también tengo que descansar. Y si está entrenando diario, pues yo también quiero este entrenar diario sin que yo le diga nada. ¿eh? Te lo juro que yo soy el primero que diga, que digo que haga lo que quiera. Pero sí van tomando a fuerza hábitos que tú, que tú haces. Y obviamente que me da gusto porque no, se lo estoy, o no lo estoy obligando, lo está haciendo por gusto. Porque ve un buen ejemplo para él de que estoy bien, que que puedo jugar con ellos porque es otra cosa, les encanta ir a una madre en León que se llama fly que son puros este son puros Tumblings y este y estás corriendo como loco todo el tiempo y literalmente nadie se mete, no hay un papá allá adentro. De hecho, mi, mi, mi papá y yo somos los que nos metemos y terminamos jugando con todos los niños que están allá adentro. Y obviamente los niños pues felices cada vez que voy quieren ir ahí, es una chinga para mí, porque pues vengo cansado de los partidos, pero es lo que quieren y, y yo puedo, y mi papá también feliz de que 72 años y está ahí brincando con ellos y ves papás de 45 o 50 que no pueden porque se van a chingar las rodillas pero sí es algo que mi papá en ese sentido también, ¿eh? no me obligó a nada nunca me obligó a ser disciplinado, a que le decía no quiero entrenar me decía no, ahora te chingas porque sí, sí, sí. la fuerza es un compromiso que tú adquiriste que tú quisiste, ahora cuando termina la temporada, si ya no quieres, pues ya no pero un día que diga yo no quiero ir y nunca me dejó pero todo lo demás de hábitos de comer y así, fue más bien como que los vas absorbiendo este, inconscientemente
0: oye Fer, pues a mí me encantó lo que dijiste este sobre todo porque comparto esto, los tres tenemos hijos Creo que los tres alineamos en muchas cosas, no nada más en, en, tener, en tener hijos, pero creo que estamos eh, muy pendientes de cómo, cómo comemos, de estar saludables, de darle un buen ejemplo a nuestros hijos. Este, en fin, la verdad es que me encantó lo que dijiste. Eh, dijiste algo muy importante, hábitos, la creación de hábitos. Yo creo que es la palabra clave porque eh, la motivación se pierde. La motivación... No, yo no entreno motivado todo el tiempo porque para entrenar motivado es lo más fácil del mundo. Cuando estás motivado es lo, es sencillísimo entrenar. Lo difícil es hacerlo cuando no estás motivado. Pero si no tienes un hábito, no lo vas a hacer. Entonces, cuando tienes el hábito de entrenar, lo vas a hacer. Es mucho más fácil que, que, que lo hagas. ¿no? entonces
2: Y sientes la diferencia, ¿no? O sea, cuando no haces ejercicio en el día te sientes ahuevadísimo. Puta, sí, sí necesito sí, hacer algo. ¿no? Sudar tantito, estirar y, y como que te activa. Lo que dijiste antes, que creo que sí es muy importante lo del cardio, es como, como que hacerle un reset a tu cuerpo todo el tiempo, ¿no? Limpiarlo de todo, que, que todo fluya, que todo se mueva por dentro, que, que todo, sí, que, que todos los organismos... Es como estar limpiando tuberías
0: todo el tiempo. Correcto, sí, mi fer. Oye, pues mira, aprovechando eh, a un comercial... Eh, ahorita mencionaste que le dices a tus y les, les sugieres a tus hijos o los, los inculcas a que coman bien. Eh, para los que no están escuchando y no hayan escuchado el, el, el episodio anterior, tuvimos una plática con Gina Rangel, Healthy Mom, este. Y, y hablamos de eso, hablamos de cómo ella ayuda, eh, las, la, las estrategias que utiliza para, para poderle dar eh, alimentación saludable a sus hijos. Está padrísimo todo el contenido que ella ella este promueve en su canal de Instagram. Lo vamos a poner en, en, la, en las notas de este episodio. Y si no lo escucharon, escúchenlo. Pero hablando de Gina, mi querido Fer, dime.
2: No ah, pues venga, todavía. ese te va
0: a ayudar <risa> muchísimo seguro. Ahora... ¿Qué pasó, papá?
2: Sí. <risa> sí, de repente es difícil encontrar cosas saludables así, este...
0: Tiene un buen mano, contenido, ¿no? o sea, Gina, repente... y seguramente te va a ayudar para sí. que, este, para que puedas, este, ser exitoso en que tus hijos coman como, como tú quisieras, ¿no? De manera más saludable. Pero hablando de Gina, eh, Gina te dejó una pregunta y, este, que nos gustaría que respondas. Esta es una tradición del podcast eh, donde el, el invitado anterior eh, te deja, le deja una pregunta al invitado actual. Y tú, después de esto, le vas a dejar una pregunta al que siga, ¿ok? Entonces Gina te dejó la siguiente pregunta. ¿Qué tan conectado estás sí. con tu alimentación y con la naturaleza? ¿Qué tan conectado te sientes hoy con tu alimentación y con la naturaleza?
2: Con mi alimentación no voy a decir que es 100% porque... Siempre me gusta dejar, cuando me preguntan, ¿puedes mejorar? ¿O crees que se puede mejorar? Yo creo que siempre se puede mejorar. Entonces voy a dejar como un 99 con mi alimentación, porque siempre se pueden escuchar nuevas cosas, siempre puedes este, escuchar nuevas estrategias, tomar nuevos tips, tomar lo que sea como justamente de Gina. Este, y la otra parte sí diría que estoy muy lejos y creo que sí es algo que digo por lo menos entreno diario en, en la naturaleza y, y sí es algo que
1: a menos ves verde diario
2: sí exacto pero sí sí voy a decir que uno de mis de las cosas que no pueden faltar en mi semana que me conviene verlo así pero creo que es es, es parte de de mi entrenamiento de alguna forma es jugar golf una vez a la semana necesito, me, me siento muy bien de ir a jugar golf y en gran parte de eso, es obviamente porque vas con, eh, con amigos y es un vas pues, de alguna manera es un deporte en el que vas compitiendo y lo que sea y alguien que, que le gusta competir como a mí, pues sí me gusta cualquier cosa que me haga competir. <risa> este Pero sin duda es algo que te desconecta completamente de todo lo que puedas tener bueno y malo pero te, como que estás contigo, independientemente que vas con más gente, yo ir a jugar al golf, regreso con cero estrés, regreso con, con, yo creo que con mis niveles de dopamina bastante altos, porque realmente me, te desconecta completamente, y sin duda algo que hace que pase eso, pues es la, las vistas que tienes, estás este, todo el tiempo compartiendo esa parte con, con la naturaleza, entonces sí sí creo que es importante, porque ya estamos adentro de la casa, adentro de nuestra oficina, adentro de lugares que no no creo que nosotros somos parte de la naturaleza, entonces creo que sí tendríamos que estar conectados con, con esa parte, creo que es algo que podría mejorar, pero, pero creo que alguna vez así lo hago y sí sí encuentro beneficios, sobre todo Qué mentales. Qué bueno. venga
0: oye oye Fer Hace un... ¿no? ¿Eh? Sí, Oye, sí. rápido, Ahora sí, que sí.
1: así lo vamos a poner cuando hagamos este, un post, Ahora un que video. vayas a
0: seguir a Gina para que te ayude con la alimentación de sus hijos, si quieres estar más en contacto con la naturaleza, yo te recomiendo una cuenta de Instagram también de alguien que está bien conectado con la naturaleza, que se llama Tomás Morlet. Síguelo y te vas, vas. Bueno, pues, este, pues entonces hazle caso nada más. Sí, se lo recomiendo. Entonces, no más hazle caso. Sí es, me, es medio hippie.
1: Aguas porque es medio hippie, pero.
0: No, pero. Sí.
2: Sofi me dijo el otro día. Sofi me dijo, oye, tu primo ya está volando. O sea, ya está loco. Cuando te estás echando el, el hígado raw, así, está, sí dije, estás loco ya.
1: Ya sabes que me gustan los extremos. Un
2: beso a Sofi,
1: sí. un beso enorme a Sofi. que nos Oye, que no se también. nos olvide, Entonces, Oye, Fer, ¿qué pregunta nos dejas tú?
2: Pues este. Pero no a nosotros, forma, al siguiente
1: invitado, de lo que quieras, de lo que se te ocurra.
2: No, no sé qué invitado sea, evidentemente. No sé cuál sea estar el muy tema. bueno. Y si lo quiere relacionar o no, yo creo que todo, todo el mundo, en algún punto relacionado, eh, a lo que sea, eh, todos tenemos un breaking point, ¿no? Entonces yo creo que mi pregunta sería, ¿cuál fue tu breaking point? O sea, ¿en qué momento dijiste voy a cambiar esto o voy a cambiar lo otro? O no sé si, por ejemplo, a Gina le preguntaría, ¿en qué momento dijiste este voy a empezar a hacer esto? No Puede ser que su hijo tenía algún problema, por decirte algo, o un primo o el hijo de un primo y no podía comer saludable y dijo, ah, pues es mi idea. ¿no? ¿Cuál sería tu breaking point
0: para hoy estar donde estás? Buenísima pregunta, ¿eh? Venga. Me encantó. Tommy, algo que... Sí, es que es bien
2: interesante porque yo creo que muchos mucho de los negocios, podcasts, cosas exitosas vienen de un punto de quiebre. O sea, llega un momento que tengo que cambiar ya. O sea, ya, ya esto no puede seguir así o me pasó algo y necesito cambiar... Y a partir de ahí, esa persona y, o lo que sea, empieza para arriba, para arriba, para arriba y cambia totalmente todo. Y además empieza a contagiar gente que está a su alrededor. Como tú, mi querido Tomás. Antes no movió un dedo. Y ahora mira, nunca y es ahora, tarde,
1: señores. Nunca es tarde.
2: Los pero 40, yo creo que es, pero es, bien, es bien chistoso. O sea, yo creo que la gente se identifica más o... o o puede entender mejor, o tú más bien puedes entender mejor a la demás gente porque estu estuviste en los dos lados, ¿no? Luego hay gente que fue sana toda su vida o lo que sea y, y no puede entender a la, a la gente que a lo mejor todavía no, no empieza su vida fit o su vida lo que sea. Y alguien que estuvo de un lado y ahora está en el otro extremo otra vez, es mucho más fácil poder dar consejos y entender la gente por lo que está pasando. Por eso es que yo creo que el breaking point es bien importante porque te hace te hace ser exitoso porque estuviste en los dos lados. Increíble.
1: Yo sabes que me voy a quedar con la tarea que nos dejó Gina la vez pasada y justo, y te invito mi querido Zeus a que hagas lo mismo, vamos a hacer un post, una story, diciendo cuál fue nuestro breaking point e invitando a todos los que nos escuchan a que nos lo compartan ahí. ¿no? Es padrísimo entender y aprender de eso y como bien dijiste Fer, ¿no? siempre hay algo que cuando llegas a un punto donde rompiste con algo, pum, de ahí te catapultas hacia otro lado.
0: Así es. Hasta para motivar Así es, pues demás. ojalá este podcast le motive a todos los que lo escuchen, que ese es nuestro objetivo. Esos eh, son los deseos que tenemos porque todos pasamos por algo que nos hizo cambiar. Eh, en mi caso, ya lo hemos platicado. Fer, hoy no los platicaste. Eh, Tommy, muchas veces. este, Señores, me encantó el podcast. Fer, mil gracias por tu tiempo. Eh, aprendimos muchísimo. Yo creo que la gente se va a llevar mucho, mucho eh, mucha información de valor y ojalá que lo apliquen porque lo que queremos es que todos puedan ser más saludables y que vivan una vida más feliz. No, muchas
2: gracias. Lo que sea que apliquen, que lo hagan un hábito, ya para que se quede para siempre. Per, muchas
0: qué gusto gracias.
1: tenerte y ojalá la próxima vez, si es que te volvemos a tener por aquí Celebremos que no tienes cuatro Títulos de campeón, sino Eso. cinco
0: Mucha suerte Ojalá. en tu
1: partido, fue un gusto Escucharte Migré adorado Además de que verte es un <risa> Placer visual. Qué gusto compartir esto contigo, hermano
2: Ya debería ser el podcast, el podcast sin playera, ¿no? No,
0: espérate. Fíjate, vamos yo a proponerlo. Yo, te, yo creo que tendríamos más neces, rating. Necesito unos sin meses duda, para ponerme como duda. Fer en esa foto, señores. Entonces, espera, agárrate, porque en junio, porque por ahí de junio debo de estar este más o menos o sea, cerca Siguiente los, los pasos.
2: Vamos a ver. Va sí, a
0: grabado. No.
1: Venga, abrazo fuerte. A los señores, un ves. abrazo.
0: Cuídense.
2: Gracias.